0: Une production du Studio SF.
1: What's up tout le monde? Bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Yannick Hogg-Tremblay, qui est un kinésiologue, un coach de football, mais qui spécialise principalement à, à, avec l'haltérophilie et il a, a fait... Euh... Le camp d'entraînement des Canadiens, ouais. au niveau de l'évaluation ouais. des recrues et des tester, vétérans.
0: Tester les FMS avec les, euh, les joueurs du Canadien, recrues, vétérans. En euh, on, on, on a parlé exactement de bon, son, son expérience, expérience qu'est-ce qu'il a fait là-bas. Euh, ben, on va parler des résultats précisément, mais qu'est-ce que lui a pu observer, L'importance du FMS dans les sports, comme aussi chez M. Madame Mme Tout-Monde. On a parlé beaucoup d'haltérophilie, euh, des variations de l'haltérophilie, pourquoi c'est important dans le sport, euh, quand ça devrait être utilisé, Comment? Oui,
1: les, les joueurs qui l'ont plus euh, impressionné au can du Canadien. Ouais. Euh, ouais. C'est nice amaze de voir au niveau des, des recrues, c'est qui qui le plus. Hein?
0: On, on a revenu avec, sur le fameux cas de K K -Kunimi. K -Kunimi, Vous en sauverez le pas. classique. <rire> <Le> classique. <rire> ça, ça va revenir tout ouais. le temps,
1: ça. Oui. Ouais. Ouais. Fait que juste vous mentionnez qu'on sort officiellement mm -hmm. notre Summer Camp pour cet été. Euh, fait que ça va se faire euh, à partir de début juin. Fait que ça va être un camp de 6 à 8 semaines où est-ce qu'on va avoir du sur-glace et du hors-glace dans le but de propulser votre game à un autre niveau. Oh, yeah. Très oh yeah. heureux de, de, de sortir ce projet. Et je veux dire aussi que l'épisode est commandité par série express à Delson. Dans le fond, c'est eux qui font tout ce qui est notre gear, nouveau chandail d'hockey, chandail T-shirt classique. Yes. Donc allez leur donner un petit thumbs up, ça va leur faire grand plaisir. Et sans plus tarder, on vous laisse écouter l'épisode de Yannick Hogg. C'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti. C'est parti sur yes. ton intro. <rire> Merci, man, de t'avoir déplacé. Euh, de Merci à vous rive, autres, par de exemple. De la rive sud euh, jusqu'ici. Yes. En ce vendredi matin, pas trop de trafic <rire> Non, honnêtement, ça a bien été. Viennes tu viens-tu souvent à Montréal Oui, quand même. Quand même. Ouais. Le
2: temps de Lucam, euh, pas bien, le choix. Ouais, <rire> <'est ça>. Tu, <rire> heureux, un char, tu ouais. vas en chars à Lucam Oui, mais oui. Je ben vais va tellement pas souvent que. <rire> T'es sérieux ben oui, tout, oh, à fait. Shit. tout à fait.
1: Aux heures de pointe Aussi. <rire> Comme tu viens C'est pas si
2: pire honnêtement, où ce que je suis c'est genre 15 20 minutes là. Tu dans quel coin Vieux Longueuil. Vieux Longueuil, ouais, c'est à côté yes. de jean Pont jean cartier Long
1: Beach. Exactement. <rire> vieux Longueuil. Je travaillais là avant. OK, quand même à quelle place euh, sur Grande Allée Ah, c'est Brossard ça, non Non. Non, Grande Allée c'est Saint-Hubert. Grande Allée en face du Guzzo sur euh, okay. ben en face. En ligne avec le Guzzo. Ouais. Ouais. Quand même, c'est pas loin <rire> de chez vous ça. Euh, C'est un petit bout. De OK. Ouais. 25 minutes. OK. <rire> t'es ah, okay. quand même loin, finalement. Ouais, C'est ça. Ouais, that's it. Que, euh, merci d'être là. Si tu peux commencer ton, ton parcours, ce qui t'a amené à être ben, où ce que t'es présentement. En fait, Kin, puis
2: ce que je pense en ce moment. Exactement. Que, euh, ouais. Dans le fond, euh, rapidement, background sportif. Euh, J'ai fait du sport comme pas mal toute ma vie. Là. Je viens du multisport, euh, passé par le karaté, foot, principalement football. joué tout le secondaire, après ça, fait le collégial, décidé d'arrêter ça puis de poursuivre. Euh, par la suite, j'ai décidé d'être coach, donc je fais les deux, je suis kin et coach pour une équipe secondaire qui est l'école secondaire Jacques-Rousseau, euh, qu'on a d'ailleurs la finale en fin de semaine. Euh, puis euh, sinon, dans le fond, par la suite, ayant fait partie d'une équipe sportive toute ma vie, ayant eu des services de kinésiologie, ben, je trouvais ça super stimulant, j'ai voulu redonner la même chose. Là-bas, je me sentais à la maison, puis au départ, j'ai voulu justement… Euh, redonner la, même, la même, même chose et faire en sorte que les jeunes aient une place où se sentir bien, puis performer, puis avoir accès à des, des services comme ça. Euh, sinon, par la suite, dans le fond, pendant mon parcours au bac, d'ailleurs, que j'ai fait à Lucam avec Mr. Phil, ouais. que j'ai eu la chance d'évaluer aussi. <rire> oh <ouais. rire> euh, donc, c'est ça, j'ai eu la chance de, de côtoyer pas mal de monde là-bas. Puis, euh, par la suite, je me suis spécialisé en KIN. Euh, sciences de la santé, après ça, en KIN, j'ai voulu faire le bac là-bas. Euh, je trouvais ça super intéressant, je voulais que ça bouge un petit peu plus, d'où pourquoi la préparation physique. Euh, je voulais challenger tout le monde, un aspect de performance. Moi-même, je m'en mets beaucoup sur les épaules j'essaie de me fixer des objectifs. C'est même chose avec les kids avec qui je travaille. Euh, par la suite, après différents stages avec euh, l'École nationale de cirque puis avec le Collège Jean Heard, euh, j'ai bifurqué un petit peu. J'ai euh, fait de l'entraînement à domicile, euh, fait oh, des grandes ouais. surfaces aussi. Ça allait peut-être un petit peu moins me chercher. Euh, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion justement un ancien Jacques Rousseau qui m'a référé à Muniris Performance avec qui je travaille présentement qui est comme ma nouvelle maison. Euh, fait que dans le fond, c'est ça. Un jeune que j'ai eu la chance de coacher m'a référé là-bas, j'ai fait OK, pourquoi pas sauter sur l'occasion Puis eu la chance de rencontrer cette belle équipe-là. Euh, D'ailleurs je suis à tout le monde de Muniris. Mais <rire> bref, euh, c'est honnêtement depuis ce temps-là, tout, tout se passe super bien, ça, ça a explosé. On travaille avec plusieurs sportifs de haut niveau eu la chance de travailler avec McGill au football, la chance de travailler avec les boxeurs aussi de différents clubs de boxe. Encore avec euh, jean Rousseau et surtout le Vieux-Montréal avec qui j'ai été pas mal plus impliqué dans les, de les dernières semaines et même la dernière année au complet. Donc euh, disons, il y a eu des beaux accomplissements, on va juste aller plus loin avec ça.
0: Si je ne me trompe pas, vous avez un nouveau, euh, un nouveau studio aussi, hein?
2: Ouais, on vient juste ouvrir le centre, ça fait quelques mois, dans, mmh. je dirais trois mois environ, trois mois, trois mois et demi, là, tout frais ouvert. Ouais, c'est nice. où ça? Euh, sur 5000 berville euh, dans les limites du plateau, dans le fond. Yes. À Montréal? Yep, tout okay, à fait. Tu viens tout le temps à Montréal. Exactement, Exactement. <rire> j'habite juste pas là. Est <rire> ça, Puis
1: quand est-ce que tu t'es spécialisé en altérophilie? Ouais. Euh, altéro, euh, ouais. ben, en fait, c'est arrivé comment ça?
2: Euh, pendant mon parcours collégial, je suis tombé là-dessus, pas nécessairement avec la préparation physique puisqu'on n'a pas, pas eu de temps d'encadrement à ce niveau-là. Euh, C'est un petit peu plus tard, vers 18-19 ans, quand j'ai voulu faire les testing du bobsleigh. Vers 18-19 ans, dans le fond, dans le training pour les combines de, de bobsleigh, Canada et Québec, euh, il y avait des standards d'altéro. Euh, C'est là que j'ai commencé à toucher à ça puis j'ai voulu explorer un petit peu plus et pousser la machine. Puis étant super complexe, bref, j'ai adoré le sport. Euh, ensuite ce que j'ai fait dans le fond avec l'école Jacques Rousseau, euh, j'ai coaché les jeunes, on a intégré justement c'est Pendant quelques années j'en ai pratiqué moi de mon côté, euh, eu la chance de côtoyer d'autres entraîneurs, aller à des formations puis euh, redonner cette information-là. Puis euh, en fait par la suite c'est ça, j'ai eu la chance de l'intégrer avec comme une centaine d'athlètes euh, depuis le temps. Là. Disons qu'on euh, a exploré un petit peu puis différentes variations puis euh, comment l'intégrer dans l'entraînement. Ouais.
1: Tu donnes des formations aussi, je pense.
2: Ouais, en fait, euh, j'étais le nouveau, le petit nouveau dans la formation. JP euh, et Chris euh, donnaient la formation depuis un petit peu plus longtemps, une, disons une année ou deux. Euh, dans le fond, j'ai juste amené un petit quelque chose de différent, tu par rapport au profil de force VTS, puis on coachait. Ça faisait un coach de plus, justement, pour les technique. techniques. On a des, visi des visions différentes de, des correctifs pour un mouvement, ce qui est super mmh. le fun, parce que si on est trois, à apporter des petits points, des ajustements, euh, selon notre vision, mais ben, l'athlète va juste en bénéficier, il va ça avoir d'autres vraiment, ouais. vraiment parce que je vais peut-être pas voir ce que mon partner va voir. Exact. donc euh, Tant mieux là. Ouais. ça fait juste plus de yeux pour observer et donner mm -hmm. des, des, des feedbacks. Ouais. Ouais. C'est
0: Ton... quoi cette Vas-y. Ouais. Ben. Ouais. Euh, ben, on va continuer ce latéral là. Mais ben, pose la question je vais la revois sur l'école. Ouais, moi aussi, ouais. je bon, pas. Bon. Yes. Merveilleuse, ça. Euh, Merveilleuse école. Là, tu es à la maîtrise présentement. <rire> oui. T'as-tu fini ta rédaction Ça s'en vient, ça comme vient. on en avait parlé ouais. avec Alain. Euh,
2: là, c'est de finaliser la rédaction du mémoire. Finalement, déposer ça, puis en finir une fois pour tout. Euh, en fait, oui, c'est ça. Dans le fond, le…
0: Tu, -tu nous dis un peu c'est quoi ton projet Oui, exact. Puis...
2: Euh, dans le fond, présentement, on a développé… On voulait développer un test de son longueur avec différentes charges pour évaluer, dans le fond, la, la puissance générée par l'athlète et voir s'il y avait des liens avec le sprint. Parce que oui, le saut en longueur seul, il y a des relations avec les capacités de vitesse, puis bref, autant au patinage que, dans le fond, à, à la course, mais ils ne sont pas nécessairement sensibles puis on n'a pas de moyen de le quantifier. Donc, on s'est posé la question, comme on peut-tu trouver un moyen de faire en sorte de dire, OK, bon, tant ben, de watts, ça représente tant de mètres par seconde, puis on va avoir quoi comme incidence sur la glace ou sur le terrain, ou whatever it is, peu importe la, la capacité d'accélération. Là Après ça, dans le fond, on a décidé d'intégrer de, des charges parce que le profil de force du vitesse se fait déjà à la verticale. On est capable d'évaluer s'il y a un déficit de force ou de vitesse, mais là, on voulait l'essayer à l'horizontale parce que ce n'était pas fait. Et l'horizontale est encore plus liée avec les performances d'accélération sur 10 et 20 mètres. Donc, tout ce qui était, euh, tout ce qui a été fait auparavant est allié avec ces performances-là. Donc On a décidé de l'essayer. Ça a été un petit peu hasardeux. On a eu un petit parcours sinueux. Euh, modifier quelques équipements, puis on s'est amusé à bisouner un peu. Puis finalement, on a des résultats quand même intéressants. Euh, donc, on peut prédire la performance au sprint. Euh, on est capable de prédire la vitesse de déplacement de l'athlète. Euh, on a des formules de prédiction de puissance. Celui-là est un petit peu moins, moins précis, moins fiable. Euh, mais on a quand même des, des, des résultats préliminaires qui sont vraiment intéressants. et on peut au moins évaluer. Mettons que tu n'as pas de salle de, de track, tu n'as pas une piste de track. Bien, tu vas savoir si ton athlète, son potentiel d'accélération est augmenté. Juste en faisant ça, puis tu peux faire suivi dans tes différentes phases, puis tu peux même l'intégrer dans ton entraînement. Mmh. Okay, ça donne un outil de plus qu'on peut utiliser.
0: Il y a -il moyen, mettons, là tu l'as fait avec le football précis, précisément, ouais. fait la course, il ouais. y a t moyen, mettons, de transférer ça à la glace? Parce que souvent, mettons, exemple, bon, ben, tu n'as pas accès à une track pour courir, ouais. c'est déjà plus accessible que souvent une glace. Effectivement. Fait Effectivement. Essayer peut-être de peut transformer ça à la glace. Je sais pas si c'était dans un de tes projets ou euh, euh, transformer ça dans plusieurs sports.
2: En termes de faisabilité, on n'a pas voulu le faire avec l'hockey justement, sur la glace à cause de l'accès. Euh, par contre, effectivement, il faudrait explorer, voir si les sprints sur glace, mettons, de courte distance, ont des liens avec ces performances-là mm -hmm. au saut. On pourrait le faire. Là, t'sais, je sais que tu côtoies pas mal de joueurs de hockey. Ben ouais. Vous côtoyez pas mal de joueurs de hockey. Puis, euh, dans le fond, euh, ce serait effectivement une éventualité intéressante euh, de pouvoir tester ça. Parce que, euh, oui, c'est bon pour le, les field base, là, tout ce qui est sur ouais. gazon là, ou terrain. Mais euh, de voir, euh, effectivement, si sur glace, il y aurait un lien entre les deux, ben, je pense que ça pourrait être intéressant. Mécanique est pareil, ouais, la mécanique n'est pas pareille. Oui, exactement. Le patin. Exact. En fait. Tout à fait. fait que...
0: Bon, ben c'est un autre de mes projets qui m'a embarquer. Yes, why ça. not? Ah, back, why on not? Des affaires, uh, no.
1: <rire> comment tu t'es ramassé pour faire les vals du Canada de Montréal? Comment qu'on euh, arrive là? Euh,
2: honnêtement, <rire> <rire> j'ai été chanceux de connaître la bonne personne. Euh, j'ai eu une référence euh, parce que j'ai fait des formations avec FMS aussi. Euh, donc, euh, ils savaient que j'étais certifié FMS, donc… Euh, Qu'est-ce qu'est qu
1: FMS pour les, les gens qui n'ont aucune des questions? Dans le fond, c'est
2: juste un screen de base. Euh, on évalue différents mouvements, puis on va donner un pointage à ces mouvements-là en fonction de certains critères. Donc, si ces critères-là sont rencontrés, ben, tous les critères sont rencontrés. On va donner un 3. Si quelques critères sont rencontrés de base, qui sont absolument nécessaires, on va donner un 2. Et si aucun de ces critères-là ou en fait, le minimum n'est pas atteint, on va donner un 1. Et en cas de douleur, on va donner un 0. Euh, en fait, c'est ça, on a fait la formation, il y avait eu des visites ici à l'UCAM, il euh, pas si longtemps, c'est l'année passée. Euh, puis j'ai eu la chance de passer des screens à plusieurs athlètes aussi. On l'avait essayé au football. Question de faisabilité, c'était un petit peu long, étant tout seul, par exemple, avec comme 30, 40 joueurs, mm -hmm. 50 joueurs. C'est euh, quoi, disons, il en fait il a 7 tests, hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, tu le overhead squat, le inline ouais. lunge, le hurdle step, le Clap. rotary, euh, push-up, puis euh, il m'en manque un, euh, euh, shoulder. Shoulder. le shoulder. Ouais, fait on a, a
0: pas fait de le tour. La le Hurdle. Ouais, exact. Je, Je pense c'est le même. <rire>
2: <rire> Bref. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, la, la personne connaissait un des physios qui était là-bas. Puis, il connaît aussi le préparateur physique en chef là-bas euh, du Canadien Montréal. Puis, euh, dans le fond, a travaillé avec dans le passé. Elle s'est fait demander son aide parce qu'elle est spécialisée justement en FMS. Puis, elle l'utilise vraiment bien. Même si, par exemple, ce n'est pas nécessairement spécifique, mais c'est un outil qui est quand même intéressant. Fait que c'est ça, dans le fond, sachant que justement interpréter les tests puis voir peut-être des, des petites lacunes chez les athlètes était une de mes forces pendant le FMS, bien, je me suis fait référer. Puis ça a simplement donné comme ça. Donc on a fait le, le camp, le début du camp des recrues, après ça, le retour des vétérans, puis on a évalué toute l'équipe ensuite.
1: Fait que tu as eu recrues puis vétérans.
2: Oui, exact. Dans le fond, les agents considérés comme étant recrues, Recru. ouais. les recrues, et euh, en fait, issu du draft. Là. Ouais. Puis ensuite, on a eu toute l'équipe au complet.
0: Okay. Tu vois-tu des différences euh, entre, mettons, recrues et vétérans? Ou...
2: Ça dépend, honnêtement. Il y a des recrues qui sont arrivés qui étaient très solides. Ouais, C'était ma question. Ouais, ouais. il y en a qui ouais. sont arrivés très niveau
0: c'est
1: qui que t'es le plus impressionné? Au niveau si tu peux le dire. ouais c'est qui que le plus impressionné, si, toi? Si tu peux dire. Ouais, techniquement, je peux pas ne dire. Sans dire de ce qu'on dit. Dans sens, toi, t'étais comme... Euh, Il y,
2: y, y a une coupe de gars, t'es comme wow, général, euh, ouais. dans le fond, patron de base, là, les maîtrisent à peu près tous. Donc c'est quand même assez impressionnant, ça veut juste dire que la personne maîtrise bien son corps, puis une bonne coordination, puis une bonne stabilité. Ouais. Donc, la personne est quand même douée en termes de mouvements généraux, ce qui nous dit que probablement quand on va la loader en squat, ou peu importe en altéro, euh, whatever it is, peu importe l'exercice, tu pas nécessairement à t'inquiéter qu'il va avoir une lacune flagrante. Il va peut-être avoir des petits points techniques, mais cette personne-là est prêt à lauder son pattern. Okay. Okay. Versus d'autres, tu es comme, oh, OK, il euh, y a peut-être deux ou trois personnes. Honnêtement, overall, là, la plupart des gars étaient vraiment prêts physiquement, euh, en, fait, en termes de, de overall fitness, ouais. là, étaient bien préparés. Euh, mais tu il y, a, il y a des fois, tu es comme OK, red flag, mais il y en a qui ont eu des opérations. Fait que déjà, là, en partant, on le considérait. Fait que là, on est comme bon. On faisait juste reconfirmer. Puis, oups, on a eu une visite, mettons, d'un physiothérapeute. comme Pourquoi t'as donné ce score-là à lui J'ai fait, ben c'est peut-être pas son épaule blessée, mais il y a quand même une limitation. Puis, probablement, sa rotation interne bien, est limitée. Puis, tu vas peut-être avoir des problèmes à long terme avec lui. A, ah, OK, ça fait du sens. Tu on travaillait comme ça conjointement okay. avec l'équipe de thérapie. Euh, les physiothérapeutes, euh, justement, confirmaient les résultats, puis ils voulaient voir s'il y avait des red flags. Fait que principalement, c'était pour ça. Okay. Fait
0: que y a-t-il des fortes corrélations, mettons, entre performance sur glace avec les FMS? Euh,
2: en fait, pas tant. Euh, <rire> J'ai même fait un, un, une revue de littérature juste pour voir, confirmer s'il y avait plus de, de données qui étaient liées justement avec les performances. Et malheureusement, il n'y en a pas vraiment. Les corrélations sont significatives, mais elles sont tellement basses que ça ne veut absolument rien dire ou presque. Euh, en fait, comme je vous dis, on s'en est servi. Le, le fait, c'est que ce n'est pas spécifique du tout des gens en partant. Donc, c'est difficile d'évaluer les performances hockey avec des patrons moteurs de base, euh, comme un lunch ou, par exemple, le hurdle step qui est comme monter un escalier. Là. <rire> Ça revient mm -hmm. quasiment au même. Euh, mais tu dans le sens qu'on est capable au moins d'évaluer les red flags. comme Est-ce qu'il y a une douleur euh, dans un patron moteur? Est-ce qu'on va devoir limiter ce patron moteur-là, justement, puis travailler autour de cette blessure-là ou de ce, ce problème-là? Euh, et de savoir si, overall, l'athlète, est-ce qu'il a développé des bons patrons moteurs? Est-ce qu'il a des patrons de compensation? Est-ce qu'il est prêt à, à donner son 100% ou pas? Mm. C'est vraiment plus pour les « red flags » puis la prévention de blessures versus euh, euh, la performance.
1: OK, parfait. C'est ça que vous regardez. Oui, exactement. Ça peut, exactement. Être, ça peut être utile.
2: Oui, effectivement, mais ça le limite Comme n'importe
1: quel outil d'évaluation, mm. ça le s'élimine. Okay. Okay. Fait que si je t'amène un jeune de hockey demain matin, oui. est-ce que tu utiliserais ces tests-là? Oui et non.
2: Euh, en fait, il y a des variations de, 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 du euh, FMS qui peuvent être intéressantes. Euh, en fait, souvent, je prends quelques exercices puis au, au contraire, je vais bâtir un test en fonction du besoin de l'athlète. C'est comme au hockey, regarder les prévalences de blessures puis euh, regarder c'est quoi normalement les faiblesses euh, en termes de patron moteurs et justement de production de force ou de puissance puis des patterns qui sont, qui sont moins solides fait que c'est comme je vais penser à un step down pour justement éviter les blessures au genou voir s'il y a une bonne stabilisation de la hanche puis qu'il y a un valgus ou pas le genou rendu ça à l'intérieur son pied rendu ça à l'intérieur il y a une bottine, hein fait que sa cheville est peut être pas stable tu c'est tous des petits détails comme ça euh, comme ah, bon son dos comment ça va il est tout le temps penché ce qu'il a une, une endurance assez élevée au niveau du, du bas du dos euh, extension de la hanche c'est tous des petits détails comme ça. Généralement, je vais plus aller individuellement comme ouais. ça, faire l'évaluation puis cibler les, des points techniques en particulier. Là. Okay.
1: Pis, si tu avais à me nommer un joueur ouais <rires> ou un par recru, ouais. ouais, ouais. je vais revenir là-dessus, uh -huh. un pour les vétérans puis un pour les recrues ouais. que tu, tu te rappelles encore aujourd'hui. Ah, lui, il m'a impressionné. Je euh,
2: pas à ce que... Très sincèrement, c'est drôle parce qu'on en parlait avec Phil, euh, dans le fond, euh, étonnamment, dans le fond, Carrie Price… Ouais. A des patrons moteurs de fou. Comme, il a quasiment ce qu'il partout étroit partout. Dans le sens qu'il bouge bien, il y a une bonne maîtrise corporelle, puis il y a, a une bonne mobilité, il a une bonne souplesse, il y a, a un bon contrôle moteur. Euh, tout est stable. Là. Il n'y avait pas de patron de compensation. Il n'y a, a pas une hanche qui shift. Il n'y a pas une épaule qui n'est pas capable, de, dans, dans le fond, d'aller faire sa flexion complète. Puis, rotation interne, externe. C'est tout des petits détails comme ça. Honnêtement, overall, je pense que c'était probablement le, le gars le, le mieux coté. Là. Ouais. Donc, euh, sinon, au niveau des recrues, honnêtement, ouais. pas nécessairement par le score, mais plutôt par son attitude, ouais. euh, un certain Cole field Mm. Ouais, nice. Honnêtement, euh, le jeune, il me sort, euh, « Ouais, euh, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? » Il me donne tous les tests. Fait, ça fait deux semaines que j'ai pratiqué, je vais avoir le meilleur score possible. Puis je fais, oh, « wow. OK, on est à un autre niveau. Yeah, » okay. le, le, oh, le jeune, il veut. Il veut le jeune, ouais. il, Honnêtement, il désire pousser, puis il veut avoir des bons résultats, puis il veut impressionner ses coachs, puis son équipe au complet. ok oh, oh, c'est euh, ouais, yes. ouais, exact, oui. exact, exact. J'ai comme fait, « Ah, je comprends pourquoi être sélectionné aussi haut. » Avoir une attitude de travail comme euh, une attitude positive comme ouais. ça, puis avoir une éthique de travail qui est démontrée comme ça sur le fil, t'es comme, moi, wow, c'est beau. Je tenais à souligner ça. Là. Honnêtement, ouais. c'est ce qui m'a impressionné le plus. Ouais.
1: Sans a mais non, il y en a-tu as été déçu Pas déçu, mais tu as fait comme, ok, oh, je m'attendais à ce que -tu, tu sois pas autant les balancés ou même l'attitude. Il
2: euh, y en a peut-être un, mais je dirais plus par non-challenge. Je pense pas que c'est par manque mm -hmm. de type de travail. Peut-être un petit peu juste des désinvolte, ce qui, ce qui okay. arrive là, c'est peut-être juste « personality wise ouais. hein, », c'est rien de trop… Euh, honnêtement, j'ai pas eu vraiment de déception, les gars, les gars ils sont arrivés ils sont près, à... super respectueux, les gars voulaient faire leur affaire, ça me faisait rire parce que c'était avec comme Brandon Gallagher qui sortait des niaiseries puis on déconnait <rire> c'était super le fun. Ouais, c est, c est ça. Les, gars, les gars avaient du fun, c'était pas… Oui, ça fait une longue journée, mais les gars n'avaient pas l'air trop euh, comme ennuyés par le processus, ça se passait relativement bien. Je te dirais, il y a peut-être un ou deux gars qui avaient l'air un petit peu fatigués, puis finalement, ils n'étaient pas prêts pour l'évaluation, puis ils ne savaient pas partout à quoi s'attendre, puis ouais. ils n'ont pas fait l'effort, mettons, de savoir quest ce qui s'en venait, puis ils n'étaient pas prêts. Ouais. C est, c est, c est pas... Honnêtement, c'est loin de la majorité, non, je ça. disais, c'est même pas 1 pour okay. ouais.
0: cent. T'entraînes-tu, mettons, monsieur, madame, tout le monde les Aussi, aussi, aussi tout à fait. Tu fais-tu le FMS avec les autres Tu ou?
2: vois, le FMS, justement, la plupart du temps, je le trouve intéressant plus pour, mettons, monsieur, madame, tout le monde, parce qu'ils n'ont pas nécessairement des besoins spécifiques. Mm -hmm. Ça va me donner, euh, état sédentaire, j'aime bien savoir ça savent bouger, puis savoir quel patron est déficient. Est parce que quand il va lever son sac d'épicerie, il va falloir qu'il squatte dedans, puis qu'il lève. Là des petites informations comme ça qui sont intéressantes, même chose. Quand il va descendre un escalier ou je ne sais pas moi, il va pogner une plaque de glace, s'il est sur une jambe, il va être capable de se stabiliser. Mm -hmm. fait que ça dépend vraiment de l'objectif du client. Là. Il y en a qu'on va pousser beaucoup plus loin, puis on a des évaluations un petit peu plus précises. Comme il y en a qu'on veut calculer l'index d'endurance parce qu'ils vont faire des marathons, là, par exemple. Mm -hmm. C'est un exemple, là, mais euh, sauf monsieur, madame, tout le monde, généralement oui. FMS, pas nécessairement le FMS parce qu'il est vraiment long. Souvent, on va faire des analyses euh, qualitatives, fait que on a des points, des puis on se prend des notes sur des patrons qui sont déficients, comme ces tu sais, rotations thoraciques et pas dans le FMS mais c'est quand même un limitant la plupart du temps pour quelqu'un qui est sédentaire. C'est un exemple de petit truc qu'on ajoute. Là.
0: Tu vois-tu des différences entre mettons, le score d'un athlète versus le score d'une personne normale?
2: Je te dirais, on pourrait être surpris des fois. Euh, positivement? Oui, ouais, positivement, positivement par la personne qui n'est pas nécessairement sportive. Euh, le seul truc, c'est... Par expérience, dans le fond, par exemple avec Jacques Rousseau, plus le temps avance, plus je me rends compte que les jeunes, mettons, ne sont pas nécessairement actifs en dehors du sport qu'ils pratiquent. Donc, quand ils ne sont pas au gym, ils sont assis devant leur télévision, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont gosser à l'ordinateur sur leur selle. Tu vois que les patrons moteurs là, généraux, là, ils ne les maîtrisent pas. Là. Ils n'ont pas, pas de conscience corporelle, donc tout ce qui est proprioception, ce n'est pas présent. Puis, tout dépendant, mettons, de la génération ou du background sportif de cette personne-là, on voit une différence. Tu le vois tout de suite. Tu le vois vraiment littéralement tout de suite. C'est ça, généralement la différence entre les deux. Là.
1: Niveau haltérophilie oui comment tu décrirais, ce, pas ce sport, mais cette méthode d'entraînement? Ben, techniquement c'est ben, un sport, sport en soi, oui. vraiment. Oui.
2: Et d'ailleurs, justement, faire la distinction entre méthode d'entraînement impliquant l'haltéro et euh, le sport en tant que tel. Parce que ça, ça reste un sport qui oui. implique une charge assez imposante. C'est un mouvement complexe. Euh, c'est un mouvement qui est rapide aussi, précis. Euh, donc, euh, tu sais, challenge au niveau neuromoteur, euh, au niveau, Il faut un minimum de force pour le pratiquer. Euh, beaucoup, en fait, même psychologiquement, là, vous pourriez en parler avec Christelle, on la côtoie quand même assez souvent. Avec Christelle Ngarlem, euh, souvent c'est mental. Il faut qu'elle lève le son poids. Donc, euh, mm -hmm. Même chose, la préparation physique avec, mettons, un gars de foot ou un gars de hockey, peu importe, euh, joueuse de hockey aussi, euh, ça va être le même challenge. Fait que, mentalement, des fois, tu le vois, ah, bon, est-ce qu'elle va vouloir se glisser en dessous de la barre, cette personne-là ou pas? T'sais, bref. Euh, mais mes taux d'entraînement, dans le fond, c'est... C'est de lever le plus lourd possible, le plus rapidement possible, euh, dans le fond, puis de réussir à, à catcher cette, cette charge-là. Ouais. Euh, C'est sûr comme il y a une belle distinction à faire entre les deux, entre le sport, parce que tu veux pas que ton athlète, peu importe le sport, tu veux pas qu'il devienne un haltérophile, tu veux juste retirer les bienfaits de cette méthode-là. C'est quand même intéressant d'avoir des variations versus les levés principaux, qui est l'arracher, l'épauler le
1: jeter. Donc, euh, il y a une bonne différence entre les deux. Là. Comment tu l'utilises, toi? Euh, mettons ouais, juste avant la, 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 la saison avec tes joueurs de foot euh, ou tu comment? Like In-season. Ouais. Ouais.
2: en fait, une saison je m'en
1: sers, mais beaucoup plus. En fait, on
2: va aller concentric only. Fait que tu sais, les pools puis zéro catch j'implique zéro catch. Fait il n'y a que du concentrique. qu'ils vont générer le maximum de puissance possible selon la variation, mais je veux qu'ils laissent tomber leur bord à la fin. Pourquoi? Donc, il y a aucun catch, parce que dans le fond, excentrique est principalement le dommage. Quand, quand ils ont un, un entraînement le lendemain ou le soir, ben, tu ne veux pas qu'ils soit scrap ouais. pour le training. Les okay. de fait que, blessure. Oui, ouais, exactement. exactement. Okay. Fait que, il a, on en intègre un petit peu, mais souvent, ça va être en sous-maximal, plus pour contrôle moteur versus, euh, par exemple, production de force. Okay. Que, mais dans le fond, c'est ça. Comme, on a essayé… On, a, on vise peut-être la transition vers les pôles, les variations de pôles, euh, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le catch. Euh, tu vas avoir les mêmes, bien, les mêmes bienfaits sur ton triple extension, tu vas avoir la même production de puissance, tu vas avoir les mêmes résultats que tu vas aller chercher avec ton Alteo, sauf les drawbacks. Mm -hmm. Dans le fond, la, la blessure arrive souvent quand tu arrives pour attraper ta barre ou quand as catch overhead dans ton snatch, ton épaulé ou ton jeté. Jeté, c'est plus difficile de, de faire d'autres variations, là, mais dans le sens que euh, en fait, tu n'as quasiment plus de risque de blessure à faire ton triple extension seulement en faisant, mettons, un, un, une tirade haute avec un, un clean, par exemple, à partir des genoux, versus faire un power clean et tu le reçois. C'est sûr qu'il y a l'intérêt dans les deux sens. Il y en a qui vont me dire Ah, oh, ben pourquoi tu ne fais pas le catch phase Tes joueurs, il faut qu'ils absorbent une force. Ben, il y a d'autres façons d'absorber une force. Là. Je vais faire, faire du squat excentrique tu vas voir qu'il va absorber pas mal plus de force que ce qu'il fait avec son, son power clean. Mm. Que, on s'entend que c'est juste de jouer avec ces paramètres-là. Il y a les pourcentages aussi que tu peux jouer. Que souvent, une saison on va développer pas mal plus euh, puissance. Donc, puissance maximale. Donc, on va alléger un petit peu les livres, puis on va vouloir qu'ils bougent un petit peu plus rapidement. On tourne aux alentours de 70, 80, 85 max de leur lift. et ça dépend, mais t'sais. psychologiquement aussi. Comme euh, je vais prendre l'exemple du Vieux Montréal, les gars aiment se lever l'eau, ils aiment se sentir qu'ils catchent une barre lourde. Ce qui est tout à fait normal. On veut qu'ils soient comme ça. T'sais, on veut qu'ils sachent. C'est les plus forts, puis qui sont capables d'exploser n'importe qui devant eux, puis c'est notre objectif numéro un. qui comprennent qu'ils sont les plus forts, puis les meilleurs, puis ils veulent le sentir eux autres aussi. Ils veulent avoir le feedback comme mec j'ai réussi à catcher ma barre, puis je l'ai passé. Pas juste, je l'ai levé.
0: Ça dépasser que, aussi, ouais, être exactement
2: être Oui, exactement. Fait que, tout dépendant du profil de l'athlète aussi, il y en a qui vont le comprendre, puis il y en a qui ont ce besoin-là de sentir une barre lourde sur eux autres. Fait qu'on prend le temps de le faire. C'est la grosse différence entre les deux. Là. À
1: partir de quel âge tu pourrais intégrer ça Peu importe.
2: Honnêtement, euh, très jeune, t'sais, tu peux faire juste l'aspect technique avec un bâton de bois. Ouais, ça, tu fais ouais. rep out, sur les petits points techniques, tes positions de repères, first pull, second pull, euh, dans le fond avec ton shrug, as, dans le fond ta descente en dessous de la barre, ton catch. Bref, il y, y a tous ces aspects techniques-là que tu peux regarder. Euh, donc, tu teaches cette technique-là pour que qu'éventuellement elle puisse le loader. Euh, donc, tout jeune, là, honnêtement, j'aurais même pas de stress à faire, faire ça à un jeune de 4-5 ans. L'affaire, c'est que je lui ferais faire avec un bâton de bois ah, qui ouais. pèse absolument rien. Fait que juste technique, juste technique. Ouais. Éventuellement, loader, puis quand on dit l'auder c'est bon. Ben, quand on voit que ta technique de base est là, puis es, physiquement, tu es, es assez mature pour le faire, tout dépendant de ses pubertés tout ça, puis savoir son stade de croissance, Bien, on va mettre une barre, puis, OK, si t'es à l'aise avec ta barre, puis qu'on voit que tous les patterns sont bons, on va te loader avec du poids, puis éventuellement, on va faire, on va rip it out, on va s'assurer que ta technique est constante. As catch tu as « à la même place tout le temps, t'es-tu capable de maintenir tes positions? Est-ce que tu es capable, mettons, de générer autant de force, puis t'as pas de patron de compensation? Ton dos est fléchi, nanana, ben on va loader encore plus. On va tomber en force maximale éventuellement, puis, bref, euh, mais tu comme secondaire 1, on a du body weight, par exemple, à Jacques Rousseau. Secondaire 2, on commence à rentrer du dumbbell work puis body weight. Fait que dans le fond, les patterns de base comme les squats, les push-ups, les chin-ups, ça, on commence à les loader avec des dumbbells. Fait que, tout ce qui est, tout dépendant de l'accès à la salle, on a, on a tu floor press puis tout ça qui n'est pas nécessairement euh, très complexe. Fait que, on intègre des patterns comme ça. Secondaire 3, ils vont utiliser la barre olympique. Puis normalement, on fait des, justement des variations de pull. On ne fait pas les lever au complet. Fait qu'on travaille sur le triple extension, positionnement aussi pendant les pôles. Après ça, si on a 4 et 5, on load, puis on commence à intégrer justement les power, les power positions. Fait que les catch dans le fond, on va faire le pull à partir des genoux principalement, puis on va faire le catch en position haute. Donc, généralement, c'est ce qu'on va faire.
0: Au bout de la ligne, c'est ce qui fait la différence entre un athlète qui va se rendre plus loin ouais, exact. versus. Tu exact. sais, mettons, tu prends quelqu'un qui a 10 ans, il apprend toutes les mécaniques de base. Ouais. Puis, rendu à 15 ans, parce que là, c'est là que tu peux loader pas mal plus. Exact, exemple. Exactement. Ben lui, il a déjà toute la base euh, ouais. d'acquis. Il va juste défoncer tout le monde Exactement. Ça, Tandis que l'autre qui commence à 15 ans, il faut que tu prennes un an, deux ans quasiment à, ouais. à avoir toute la mécanique. Exact. Tout dépendant de la fréquence qu'il s'entraîne. Ben là, il, est rendu, il commence à être tard avant de pouvoir se, dé, se développer, maintenant, yes, solide. Ben, son temps est compté quand même. Ben c'est ça. <rire> là, c'est rendu à ce âge là ouais. Moi, je prends, par exemple, au hockey. Oui. 16 ans, 17 ans, c'est là que t'es dans le queue, 18 ans, ton année de draft, mais t'as plus le temps de développer ouais, rendu là, là. c'est avant tard, là. que ça compte. Tu sais. la, ça.
1: De là, l'important d'avoir des bons coachs jeunes, ouais. des coachs ouais. qualifiés jeunes. Mm
2: -hmm. Puis souvent, j'en ai parlé aux parents, j'ai de faire pratiquer le plus de sport possible à votre enfant ouais. avant qu'il commence ah, leur ouais. sport rendu au secondaire. Mais de 4 à 8, 9, 10, 12 ans, là, c'est le temps de le faire explorer. De un, il va savoir, ce jeune-là, qu'est-ce que j'aime. Déjà, en partant, il va cibler peut-être quelque chose qu'il apprécie plus que ce qu'on pensait ouais. qu'il aurait aimé. Euh, puis ça va développer juste ses patrons de base là, dans ben tout. Oui. Fait que ça va faire un athlète qui est super équilibré, qui est, qui est résilient, qui n'est pas brûlé par son sport parce que ça fait déjà comme 20 ans qu'il fait, qu fait son sport puis il est rendu à 20 ans, C'est tu sais, par exemple, le mm -hmm. mais Dans le sens qu'il ne sera pas overloadé par, par, mettons, du hockey pendant comme 18 ans de sa vie, euh, qui a fait juste ça. Ouais. Euh, Puis ça permet justement d'avoir des athlètes qui durent à long terme. Mais tu sais, on parle des variations dans le théo, là tantôt. Même chose avec le vieux Montréal. Quand on reçoit un jeune qu'on sait qu'il n'est pas passé dans le processus, même affaire, on progresse avec eux. On va faire les poules avec lui. Si on voit que les poules vont bien cette semaine-là, deux semaines, trois semaines, on intègre après ça les power positions. On commence en haut, on met moins lourd, on commence à descendre jusqu'au genou ensuite. OK? est est capable de faire plus? Là, on commence à loader. Okay. Il faut quand même qu'on s'ajuste peu importe l'âge, parce que, comme tu dis, euh, mettons, un jeune qui a commencé à 12 ans, mettons, en secondaire 1, ben, versus l'athlète qui est rendu au collégial et qui s'est jamais entraîné, il y a une grosse différence Mais entre oui. les deux. Donc, Puis, même euh,
0: s'il n'y aurait pas le meilleur talent du monde, ouais, exactement. l'autre va le dépasser. Hein.
2: Exactement, éventuellement, probablement, oui. <rire> tu
0: tu dirais-tu que pour ça que vous avez autant de succès, mettons, avec vos équipes?
2: Euh, bien, tu sais, Vieux-Montréal, les gens en partant, étant le Vieux-Montréal, euh, ils recrutent pas mal de très bons athlètes. Beaucoup de ces athlètes-là ont eu accès à des encadrements au secondaire. Euh, puis, veut, veut, pas, le vieux Montréal investit aussi dans la préparation physique, puis tous les soins connexes. Donc, on travaille aussi avec des thérapeutes, euh, des thérapeutes sportifs, dans le fond, qui sont avec l'équipe de préparateurs physiques. On travaille conjointement. Fait que, ils, ont, ils ont cet encadrement-là sur place, ça fait partie du succès. Les gars nous l'avaient dit, ils font, bon, on sent. je n'aimerais pas d'équipe, mais ils ont joué contre une équipe, qui est comme Manu, leur strength coach, là. les gars, on les brassait, puis on. Il n'était même pas proche de nous battre physiquement, puis juste à cause de ça, on aurait gagné une game. On n'aurait même pas eu besoin de skimmer. Oui. Je suis comme, bon, OK, merci, c'est good, good job, là, content de savoir que ça va bien, puis ça se passe oui. bien. Euh, on a du travail encore à faire, nous autres aussi, de notre côté. Il faut qu'on améliore des petits points techniques. Comme malheureusement, la demi-finale a été perdue, mais en tout cas, on va, on va passer à l'année prochaine, faire en sorte que l'équipe ait du succès encore. Ça va passer par, par tout le monde, là. vraiment, littéralement, tout le monde.
0: Il y a -il beaucoup d'équipes secondaires ou ce qui il y a un grand encadrement comme, mettons, vous autres
2: On pourrait, euh, honnêtement, surprenamment, oui, quand même. Euh, mais la plupart de ces collèges privés ont un peu plus les moyens. Fait que Souvent, ils ont des préparateurs physiques sur place qui sont résidents. Euh, il y a quelques écoles publiques, je vais nommer comme dalby Vio. Euh, c'est du public, mais ils ont réussi à avoir un programme. D'ailleurs, celui de David là-dessus, euh, honnêtement, qui a fait une grosse job. Ben, en fait, c'est avec nous moins euh, qu'ils ont réussi à s'intégrer là-bas. Euh, Dalbé a honnêtement un très beau programme de football. Euh, je pense que c'est un exemple à suivre pour toutes les écoles publiques euh, qui pourraient intégrer ce modèle-là. Ils, ils font super bien, ils ont réussi à recruter des joueurs, ils développent les athlètes, ils ont des résultats, ils ont des coachs qui s'impliquent aussi. Fait que, je veux pas, mm -hmm. Ça prend l'implication de la part de gens de l'extérieur, euh, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça vaut la peine parce qu'à long terme, tu vas avoir des jeunes qui vont sentir à la maison, ils vont vouloir s'intégrer dans le programme, ils vont se sentir comme une mm -hmm. famille puis ils vont vouloir continuer après. Euh, fait, Jacques Rousseau, on essaie un petit peu d'intégrer ça dans le sens que la salle est est pour vous, c'est juste pour vous autres. si On a du développement de secondaire 1 à 5. On essaie justement d'avoir le plus de recrutement possible, puis on a un follow-up. Autant en termes de training, fait, dans le fond, je parle avec tous les professeurs, la concentration, euh, les coachs, dans le fond, communiquent aussi aux différents niveaux. Fait, de secondaire 1 à 5, on a un système qui est développé aussi. Nous, pourquoi dans les dernières années, on connaît un peu plus de succès? Euh, on a changé de division, oui, mais dans le sens que il y a un développement un peu plus à long terme avant, c'était un petit peu plus scindé dans les trois catégories, puis il n'y avait pas nécessairement d'amalgame entre les trois niveaux. Là, on est rendu qu'un follow-up sur les trois niveaux, puis on essaie de mouler les athlètes et de développer les athlètes pour qu'ils soient prêts au juvénile puis même encore qu'on s'assure qu'ils perdurent et qu'ils performent au collégial. Qu'on veut rencontrer les normes collégiales pour que cet athlète-là soit capable d'aller jouer en division 1 ou division 2 ou 3, peu importe, mais qu'il aille au collégial et qu'il continue l'école, puis on l'encorde vraiment aussi à l'école. Même affaire, vu Montréal, là, on s'assure que ces gars-là soient prêts pour l'université. On veut que ces gars-là réussissent et qu'ils ré réussissent à réaliser leurs rêves. Il y en a là-dedans qui ont commis, comme Malik Mega euh, qui a commis à Penn State, qui est un des plus gros programmes aux États-Unis. puis Il va peut-être, possiblement, starter, on ne sait jamais. Donc, euh, il y a eu des discussions avec des entraîneurs, mais c'est des exemples. On a un jeune, euh, ben, on a un tight end aussi, euh, avec qui qu on travaille. Euh, Yuri Gauthier qui a, qui a eu une offre aussi, il a pas nécessairement encore Commit, mais ça, ça montre euh, où euh, on a eu la chance de, de travailler avec des gars comme ou Ganda qui est comme la sensation de l'année comme running back. Euh, tu sais, pour en nommer quelques-uns, honnêtement, on a eu la chance de travailler avec des athlètes hors normes, puis on va retravailler avec des athlètes hors normes. Donc, euh, on a juste un privilège de travailler avec eux, là,
1: honnêtement. Y a -il un volet hockey?
2: Euh,
1: à quel endroit? Vieux-Montréal? Vieux-Montréal, non, euh, pas non. présentement. Okay. Euh,
2: J'ai eu la chance de travailler avec euh, des athlètes de hockey, euh, à, par exemple à jean quand j'étais en stage. Ouais. Euh, J'en ai rencontré quelques-uns aussi en privé. Euh, donc oui, effectivement, côtoyer. Sport de glace, euh, travailler avec la ringuette. Euh, travailler aussi avec patinage artistique. Fait que, tout ce qui était patin fait partie un petit peu euh, dans le fond du processus.
1: Pis, <rire> niveau haltero, ça sent-tu quelque chose entre euh, les joueurs de foot et euh, ceux qui sont sur glace?
2: Oui, Effectivement. Euh, je, je dis oui, mais dans le fond, les deux, c'est capacité d'accélération, triple extension. C'est sûr, par exemple, le patron de course et le patron de patinage sont pas pareils. Là. On a une rotation au niveau de la versus euh, qui est, ce qui est plus linéaire euh, à la course euh, sur, sur terrain, là, sur euh, dryland. Mais euh, en fait, les deux, c le but, le but c'est de produire le plus de vitesse possible. Donc, tu veux être le plus rapide possible sur glace. Tout ce qui montre maintenant en performance, c'est agilité, euh, dans le fond, coordination, équilibre et vitesse. Donc, euh, l'athlète n'a pas besoin nécessairement d'être énorme. Il faut juste qu'il soit rapide pour son poids. Ouais. Donc, euh, justement, de déplacer une charge euh, la plus lourde, euh, le plus rapidement possible, va favoriser ce développement-là. En fait, la modification n'est pas nécessairement directe. L'adaptation la, n'est pas euh, comme directement corrélée aux performances sur glace, mais il y a des indicateurs de performance qui sont modifiés en travaillant la l'altéro comme le saut en hauteur, là, le, les vertical jumps, sont souvent liés directement avec la, la vitesse de ouais. patinage. Euh, mais l'altéro est un des facteurs qui fait améliorer ce, ce, cet indicateur-là. Donc, techniquement et directement, on, on sait que ça va améliorer ses performances sur la glace, mais linéaire. Ouais. Peut-être changement de direction légèrement, mais pas tant que ça. Okay. Beaucoup plus d'impact au niveau linéaire. fait c'est production de vitesse et euh, puis, euh, de puissance. Euh, tu ne veux pas, ça reste un sport de contact. Donc, de pouvoir absorber euh, justement un impact, euh, l'altéro va servir un petit peu à ça aussi. Donc, les catch phase, puis dans le fond, la phase euh, rapide, euh, excentrique, concentrique, rapide. Pour repousser, par exemple, dans un, un power clean ou euh, exemple, euh, le jerk. Je pense que le jerk est le meilleur exemple pour ça. Euh, puis, en fait, souvent, ce qui va limiter l'athlète, c'est que tu as bien beau avoir un athlète qui est fort. Oui, rendu un certain Plus jeune, tu veux travailler sa force. Euh, tu veux qu'il atteigne un certain niveau. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix qu'il soit puissant et rapide. Parce que sinon, il, il va être limité en termes de production de puissance. Puis, sa vitesse va, être, euh, va stagner. Ouais. Euh, puis, tu sais, veux, veux, pas. Il y a, a le concept justement de réserve de force. Euh, dans le fond, c'est que plus, sa force va être élevée, mais est-ce qu'il est capable de produire, dans le fond, euh, la force à un haut débit? Son RFD, là, son Rate of Force Development, là, il va être travaillé avec l'altéro. Puis c'est probablement un des meilleurs moyens pour le faire, puis ça va se transférer sur la glace, qui est un des plus gros facteurs que tu peux améliorer justement pour la vitesse. Euh, fait que dans le fond, son RFD va augmenter avec l'altéro. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche, puis c'est ce qui va avoir le plus d'incidence sur son, son patinage, euh, en termes de vitesse maximale puis d'accélération.
0: T'aurais-tu des variations d'exercices, mettons, en altéro ou différent entre un, un attaquant, un défenseur,
1: un goaler? Ouais, tu sais, euh, mettons, un, un def, ça patine plus. Droit?
2: Oui, d'ailleurs, c'est euh, ce qui est le plus difficile, justement. Il euh, y a plus d'incidence avec les forwards que les, les, les defensemen. Euh, altéro a plus d'impact, justement, sur euh, le patinage avant versus mm -hmm. le patinage arrière. Il mm n'y -hmm. a pas tant de différence entre les deux. Ouais. Fait que, euh, généralement, oui, ça va être intéressant parce que pas, le défenseur va patiner par en avant, il va être plus rapide, mais reste que ça n'aura pas nécessairement d'influence sur son patinage arrière à reculons. Ouais. Donc, tu es mieux de trouver une autre variation euh, ou un autre exercice, peut-être agilité, mais éventuellement, tu n'auras pas le choix de faire du en ice là, euh, parce que ouais. Il, ouais. ça se transfère jusqu'à un certain point. Tu n'as pas le choix de faire du spécifique à un moment donné puis d'aller sur la glace et d'essayer de, de travailler avec lui à reculons. Parce que non, effectivement, il n'y a pas tant de changements avec un défenseur. Euh, goaler, bonne question. J'ai n'ai pas nécessairement la chance de travailler tant que ça avec des goalers. Puis il n'y a pas tant de recherches là-dessus. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est comme le, le « dark side » du hockey. Ah ouais. Ouais, okay. ben, les
0: goleurs font tous les mêmes tests que ouais. les joueurs. Oui, ce qui est Pour étonnant leur... quand
2: même parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes demandes, mais Exactement, vraiment pas. C'est ouais. pas mal plus temps de réaction, euh, coordination puis déplacement ouais, latéraux. C'est que... ces ouais.
1: ouais, vrai. Pourquoi ils ont les mêmes tests? Ils ont, tu ben. sais, mettons que tu fait les tests. Price, il y a tous les mêmes tests que Gallagher. Euh,
2: en fait, t'sais, il y a un autre volet de test physique que je n'ai pas nécessairement vu, mais oui, effectivement, il a passé à travers pas mal la même batterie de tests. C'est vrai okay. que c'est bizarre.
0: On a quelqu'un dans notre lab à l'ICAM qui travaille ça, sur ouais, le ça. développement de yes. tests. Yes!
2: Honnêtement, ça risque d'être vraiment cool. Oui, à le, ouais, à le,
0: à le champ vraiment, libre. Ouais, effectivement. Le champ wide open. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ben, J'avoue que ça fait aucun sens. Ben, pas du tout. tout. <rire> Quand, mettons, euh, au, au foot, le batteur… Ouais. Puis le, le je ne sais pas, moi le wide receiver, je connais pas tant ça. Ouais. C'est un mot que je connais. <rire> non, c'est correct, effectivement, c'est un bon point.
2: Euh, ouais. Honnêtement, l'affaire, c'est qu'il va passer les mêmes tests. Euh, je vais en parler personnellement parce que, dans le fond, le seul, la seule raison pourquoi on ne le fait pas, une 120 avec le buteur, c'est qu'en termes de temps, euh, vraiment en termes de temps, c'est plus complexe de faire des évaluations différentes d'un groupe de joueurs à l'autre. C'est euh, comme. D'une certaine façon aussi, le botteur souvent ne joue pas nécessairement juste botteur. Donc, il va avoir une autre position, donc il doit avoir les mêmes demandes que les autres athlètes. Fait qu'il doit être préparé à peu près de la même façon. Euh, Je t'avouerai que c'est plus euh, dans le fond durant la période de préparation physique qu'on va faire des ajustements. Euh, C'est par exemple, euh, bon, ben, au niveau des, des adducteurs, j'ai un petit peu plus de misère, ben, on va focuser un petit peu plus là-dessus. On va avoir une planification générale pour toute l'équipe. Mais en fait, on les divise en groupes de, de positions skills, big skills, puis big men. Euh, souvent, comme à McGill, ils ont commencé à faire aussi carrière et botter, justement, parce qu'on on, se disait, il va falloir qu'on spécialise un petit peu plus notre entraînement. L'évaluation reste la même, mais rendu euh, à l'entraînement, il va falloir qu'on on, on le spécialise un peu plus parce que c'est un carrière n'a pas nécessairement les mêmes demandes qu'un online. C'est ça. Donc, euh, vraiment, oui, c'est ça. Comme les évaluations, on ne l'a pas fait, euh, mais souvent, tu veux, veux pas, ça nous donne des indications parce que plus tes jambes sont fortes, plus tu vas être capable de générer de la force. Probablement que tu sois capable d'accélérer un peu plus dans ta balle. Mais effectivement, ce serait peut-être quelque chose qu'on devrait améliorer ou modifier, mais ouais. en termes de temps, euh, ça devient un petit peu plus complexe. Ouais. Autant au hockey, j'imagine c'est ça aussi. Là, veux pas, ils ont tous leurs athlètes à tester. Souvent, ils font en même temps. Ils font les tests physiques en même temps sur glace. Puis le, le goaler fait partie de ces tests physiques-là parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement le prendre à part et faire des évaluations juste pour lui. Ouais. C'est ce qui rend le tout un peu plus complexe.
0: En même, en même temps, je pense à ça. Ton test physique, par exemple, au football, il ouais. y a une grosse ligue euh, au Québec, ouais. secondaire, collégiale. Au hockey, il ouais. n'y a pas... C'est pas autant intégré, mettons, l'entraînement physique, je, je, je crois, je, de ce que je peux voir. Le, mettons à part Jean-Eudes, ouais. qui ont un bon programme de hockey. Effectivement. Euh, Secondaire, non. tu parles Secondaire, ouais, tout à collégial. À fait, ma, collégial, ouais, il y a une cool. bonne ligue, mais je veux dire, je, pour avoir côtoyé un petit peu des joueurs là-dedans puis avoir euh, fait des camps, il n'y avait pas de test physique, il n'y avait pas de strength il n'y a pas de strength coach. Il y a pas autant qu'au football.
2: En fait, la grosse différence probablement entre le hockey et le football à ce niveau-là, c'est que le football est intégré beaucoup plus au niveau scolaire. Ça fait partie ouais. de la structure de l'école. Versus le hockey qui est beaucoup plus civil. Il y a beaucoup de ligues civiles. Donc, il n'y a pas nécessairement mm -hmm. le support et la structure intégrée au niveau du programme de hockey. Ouais. Donc, c'est tout ouais. ce qui est sélection de joueurs. Il n'y a pas vraiment de testing. Là, ils vont juste regarder comment tu joues au hockey.
0: Ouais. Ben même, même civil j'ai joué tout mon hockey mineur ouais, dans okay. le civil parce que je n'étais pas encore intégré ouais. dans l'école. Mais euh, c'était des sports et mais il n'y avait pas de. C'était des, des camps d'entraînement, c'était une pratique, okay. euh, un scrimmage l'après-midi, un ouais, euh, match je... hors
1: concours. Okay.
0: Tu sais, y avait, en tout
1: cas. Pas de test physique, moi, ouais, non. non Non. En tout cas, je n'ai pas eu, ben, ben.
2: Puis pas tant d'encadrement, j'imagine, non plus, au niveau de l'entraînement, en dehors de la glace, ben, ou même ça, sur glace.
0: C'était.
1: Il euh, fallait que ça soit par toi-même. Ben, ça. de
0: un, c'était ça. Souvent. Vu que c'était pas très encadré, ça niaisait un peu. Ok. <rire> pas mal, même. <rire> ah, ouais, c'est ça.
1: Puis, sais, oui, de moi j'avais des half Une fois semaine, tout le
0: temps. Ouais, j'en avais, mais tu sais, c'était pas, pas un professionnel qui donnait ça. C'était le coach.
1: Ok, non, pas moi. Non. <rire>
0: <Alors, rire> moi, c'était un, un
1: professionnel. Mais tu sais, on faisait du bodyweight, là. Je me rappelle, on faisait genre la, la chaise. Le plus longtemps que tu peux. Il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Les ouais, hein. C'est cool, là. Tu fais ça pour le hockey
0: c'était un professionnel qui donnait ça? Ouais. T'es <rire> okay. dans le es que même bateau que moi au bout de la ligne. Là. ouais c'est ah. ça. C'était un,
1: un coach là, de muscu. Là. Dans le sens qu'après, il entraînait, mettons, Julien Nantel qui est allé repêcher une C'est lui qui l'entraînait l'été. Tu sais, c'était pas un, un, un gars qui connaissait rien, mais okay, on faisait... La... la chaise est bonne. <rire> <rire> non, mais on faisait la chaise des push-ups. Mais
2: voyais tu voyais-tu une différence juste en faisant ça, par exemple, versus d'autres athlètes? Non. Non? Ok, pas du tout. <rires> ok, <rire> <Non>. <rire>
1: quand même. Au ouais. bon, moins, on avait ça une fois semaine.
0: Ouais, ben t'sais, moi, j'en avais aussi, mais c'était pas. j'ai ben
1: juste ça, puis oui, deux. Tu sais, on dirait, faut que tu sois fucking élevé pour avoir accès à ça. Mm -hmm. Puis oui, 2B. Fucking euh, élevé. Ben, au niveau de ton, ton. Pas de ton talent, là, mais si t'es 2B ou 2A, tu deux 2A. Deux, ouais. Un meilleur niveau. Faut que tu sois un meilleur niveau pour avoir accès à des, des trucs comme Hey, c'est intégré une fois semaine
0: moi moins que ça... Je sais pas. Peut-être Moi, ben, moi j'ai joué en Abitibi, mais j'ai ouais, toujours osé dans le, dans le top, top, puis ben, pas ça. toujours, mais...
1: Mais mettons, si tu jouais 2B, 2C ou...
0: À partir de même temps, j'ai toujours tapé dans le 2A. Ah, c'est ça, exact. Il, il y avait pas tant... Il n'avait avait du off face mais c'était pas c'était pas... encadré c'était pas... ah, Tu sais, il y avait pas de prévisation. Vous, avez, vous autres, vous avez... C'est sûr que vous avez une sale périodisation, off-season, in-season.
2: On essaie le plus possible. C'est toute l'équipe, s'assoit autant au Vieux-Montréal qu'à McGill, que même moi avec Jacques Sourd. Avant le début de l'année, on fait comme bon c'est quoi les objectifs, c'est quoi qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on a fait l'année passée qui n'était pas correct qu'on doit modifier, puis qu'est-ce qui va donner les meilleurs résultats. Les joueurs ben, sont Puis on planifie l'année au complet.
0: Exactement. Nous autres, c'est bon, mais ben, c'était off-season, euh, off-season, <rire> euh, off-training, let's go, puis off-ice, puis c'était pas. En euh, c'était ah, les warm up avant game tout le temps. Avec genre la physiothérapeute. OK. C'est ça que tu avais tu ça? Une physio? Oui. Non. Ouais, c'est le, le coach qui faisait le coach. le coach, la physio, okay. le gérant. Non, non. Ouais, c'est ça. tu avant c'est l'encre. Relation publique aussi. Exact. Non, non, bah, on avait des professionnels, mais on n'avait euh, pas de physio. C'était euh, du dépanneur en même temps. À
1: <rire> C'est chauffeur d'autobus. Tu
2: sais, les seuls programmes que j'ai vus vraiment qui avaient plus d'encadrement, c'est le programme universitaire qui comme bien de Montréal au Nouveau Hockey ils ont de l'encadrement il me mm -hmm. semble Marquillettes ben, euh, Marquillettes de McGill ouais Luc tout, euh, ben toute l'Université ils ont de l'encadrement ouais.
0: mais encore là collégial y a plus de football que de moins. hockey aussi ouais c est, c est comme... ça prend de l'ampleur mais c'est dommage ouais j'avais été euh, c'était à Trois-Rivières justement il y avait un congrès euh, c'est euh, comment ça s'appelle sommet sport sommet science hockey quelque chose comme ça j'avais été avec Alain puis il était euh, je pense que c'était préparateur physique de Lucrité à le Trois-Rivières des Patriotes, si je me trompe pas, qui disait qu'à chaque année, rendu au niveau universitaire, il y a plus de 200 joueurs qui arrêtent de jouer au hockey. Parce, parce qu'ils a n'ont a pas accès. Il n'y okay. a, y a, y a pas oh. assez de place universitaire pour jouer au hockey, exemple.
2: C'est incroyable. C'est fou, là. <rire> 200. <rire> Ça fait fou. beaucoup de potentiel qui, qui se Oui, ouais.
0: exact.
1: Parce que tu pourrais. Il y en a qui se développent sur le temps, Effectivement. Faitiment. Beaucoup.
2: C'est un petit peu le but. Parce ouais. que oui, c'est beau performer à 18 ans, mais rendu à 25 ans, ça va avoir l'air de quoi. Okay. <rire> même, tu
1: Même, il n'y a qu'à 15 ans, c'est des machines, mais rendu à 18 ans, on n'entend plus parler. Parce exact. que ceux qui, à 15 ans, ils étaient corrects, mais qui ont comme mais ça, ça eu leur acquis plus, de base. Ça arrive donc. plus souvent, ça. Ça arrive plus souvent? Ouais. Ouais, ouais quand même. Il y a ouais. qui se développe sur le temps. Là. Niveau Altéo, à quel point c'est important? Comme. C'est-tu obligatoire d'en faire si on, on ramène ça au hockey? Là. -tu, tu dirais, tu comme es un joueur de hockey, tu, tu veux être le meilleur possible?
2: Je te dirais pas nécessairement. Ça va dépendre pas mal plus du background de l'athlète. Est-ce qu'il en a déjà fait? Est-ce que niveau moteur, tu, quand tu lui fais faire des variations, est-ce que ça, ça rentre déjà quand même bien? Parce qu'en termes de, de, de rentabilité de temps, euh, tu es peut-être mieux de faire des variations un petit peu différentes. J'en avais parlé avec Phil, vite vite, c'est comme un trap de lift, mais avec des bends. Puis tu peux faire du reactive trap bar deadlift. Fait que, mettons, tu as tes élastiques, tu te laisses dropper dans ton deadlift, puis tu repousses dans le sol. Tu vas produire quasiment autant de force, sinon plus, euh, puis de, de, de watts que ton levé de l'altéro. Tu vas générer la même puissance, sinon plus, mais tu n'auras pas la courbe d'apprentissage, dans le fond, que tu vas devoir dealer avec versus l'altéro. Mmh. Euh, par contre, il y a des, de, des variations d'altéro que tu peux intégrer qui sont pas mal plus simples, t'sais, comme un, un, une tirade à partir des genoux. Euh, une tirade haute à partir des genoux, ce pas nécessairement complexe à faire. Il y a des variations comme le jump shrug, qui ressemble un petit peu à ce que je disais avec le trap bar deadlift, avec les bends. Euh, ben le jump shrug, c'est juste à partir de tes genoux, mais tu vas sauter avec ta barre. C'est comme un deadlift dans le fond, tu vas sauter avec ta barre. C'est euh, vraiment tout ce qui est le plus minimal par rapport à l'haltéro qu'on peut intégrer, là, des exemples. Ouais. Euh, mais non je dirais que c'est pas nécessaire c'est oui. sûr si, si, si par exemple l'athlète est à l'aise de, de le faire puis tu vois que les levées vont bien puis tu peux avoir une bonne courbe d'apprentissage avec cet athlète là mais ben, why not tu vas probablement générer un peu plus de force puis de puissance puis tu vas pouvoir jouer avec tes variations aussi pour à, travailler son profil au complet euh, puis euh, les autres variations comme je dis c'est en termes de temps d'apprentissage que tu sais un drop un drop jump euh, c'est pas nécessairement spécifique au hockey okay, parce que le temps de contact au sol est trop court. Cool, okay, mais ça peut être intéressant quand même. Là. Un jump squat aussi, je ne serai pas sur le jump squat parce qu'il y a beaucoup de drawbacks par rapport à ça. D'où pourquoi le drop bar là. Il y a moins d'incidence de blessure. Des exercices qui sont tout aussi simples que ça, mais autant efficaces que les levées, peuvent être intégrés et vont donner les mêmes résultats en moins de temps. Okay. Okay, tout dépendant de l'athlète. Parce
1: que, mettons, un athlète qui. qui tu sais, <rire> est pas rare, on quand ramène de encore, fois de pour Au <rire> vrai, là, une fois par épisode. On la ramène encore. Mais, tu sais, est-ce il y en a peut-être fait Oui, possiblement. Ou il y en a peut-être pas fait aussi. <rire> mais s'il y en avait fait, mettons qu'on dit qu'il y en a pas fait, là. Ouais. On suppose. On n'a aucune idée de ce qu'il a fait auparavant. Mais est-ce qu'il aurait pu plus exploser ce qu'il a gagné
2: Honnêtement, là tu sais, vous en aviez parlé, Gab en a parlé de toute façon dans l'autre podcast. Mm -hmm. euh, tu sais, on s'entend, ça aurait été intéressant pour lui de gagner la masse efficace versus gagner juste la masse. s'il ouais. euh, avait gagné un 5 livres versus un 20 livres, mais son 5 livres était fait pour se déplacer et non un pot ajouté sur son ouais. dos, il aurait probablement eu un petit peu plus de charge sur son corps, mais au moins, il aurait pu s'en servir. T'sais. Il aurait pu produire un peu plus de force, il aurait pu produire plus de puissance, il aurait pu se déplacer plus rapidement, ouais. il aurait été plus solide sur ses patins ouais. en étant plus imposant physiquement. Euh, mais oui, effectivement, euh, tu sais, oui, non, parce que tu peux faire des variations comme les squats avec des élastiques ou euh, différents poules des deadlifts, whatever it is, euh, que tu vas, tu vas générer autant de puissance, comme je disais tout à l'heure, puis tu vas optimiser la masse musculaire, c'est sûr qu'il y a des phases, euh, j'ai pas nécessairement de, de faire des blocs nécessairement, ça dépend du, de l'athlète, du niveau tu, de l'athlète que tu as puis comment tu dois le choquer justement pour qu'il y ait des résultats puis qu'il y ait une adaptation. Mais souvent on travaille de pair, peu importe le sport que j'ai, on, on va juste faire une emphase sur un, un déterminant. Mais, s'il avait fait de la force, là, probablement que ces fibres euh, de type 2 auraient probablement développé un petit peu plus versus juste l'hypertrophie, puis il aurait généré probablement plus de force, puis éventuellement, ça, ça développe son potentiel de vitesse. Fait que ça aurait été intéressant, puis il aurait fait de l'hypertrophie quand même, là, euh, tout dépendant du nombre de reps et l'intensité qu'il fait, puis le, le work total il aurait probablement eu des gains musculaires, mm. mais ces gains-là auraient été significatifs en termes de performance parce que là, il augmente son potentiel de, de vitesse et de, de puissance. Sais? Puis là, ça aurait été probablement plus intéressant que juste « pack on »« some weight » et tu vas tu « slow down ouais. hein? ». Sur 20 okay.
0: livres en deux, tout quoi, deux mois, trois mois? C'est beaucoup trop mais rapide. Dit, Je pense que c'était
1: 20 livres par rapport à septembre
2: 2018. Ça ouais. okay. 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 fait qu'un an, 20 livres. Mettons 20 livres en un an. C'est quand mais même énorme.
1: In-season, ils ne peuvent pas gagner de masse musculaire. Ils en perdent. Non, exactement. Exact. Tout à fait. Le fait, but, c'est de le maintenir. Puis ça, ça
0: le, le mieux qui peut arriver, c'est qu'il l'a maintenu. Fait que,
1: off-season, je sais pas. Ben, il entraîné avec son père. Okay. son père qui l'entraînait okay. de 1, je, je trouve ça ordinaire. Ton père. C'est qui qui le faisait manger? C'est ça, mais tu sais, il s'est entraîné tout seul en Finlande avec son père. Tu moi, être le Canadien, j'aurais fait comme non. Tu t'entraînes avec lui, puis tu fais ça. Mm -hmm. mm.
2: Étant dans le giron de l'équipe, effectivement, peut-être le référer à quelqu'un en particulier, en qui, qui ont confiance, puis qui sait qu'il va avoir des résultats, t'sais. Exact. Parce que là… Hein? Pas là pour juger ce qu'il fait, mais dans le sens que 20 livres pour prendre 20 livres juste parce qu'ils veulent qu'ils grossissent, euh, on s'entend qu'il y a un style, c'est un style de joueur particulier, il y ouais. a son style à lui. Euh, pourquoi pas focuser sur ses forces et ben oui. diminuer ses, ben ses oui. faiblesses. T'sais. Okay. Oui, peut-être prendre la masse musculaire, mais si cette masse-là est juste un poids et qu'elle ne sert à rien, puis au contraire, va te nuire, euh, ça ne sert absolument à rien. Là. Exact.
0: reste le 20 livres, quoi, il a même pas à moitié, ça doit être du muscle. Ouais, mais c'est ça, ça quand bon tu y sens. penses,
2: veux, veux pas, es, en hypatophie, tu vas avoir ton glycogène, tu vas avoir tes tissus euh, périphériques mmh. comme tes tendons puis fascia ouais. qui, vont, qui vont épaissir, puis éventuellement, mmh. dans le fond, ta fibre va grossir. Mmh. Mais ne veux, veux pas. Euh, c'est pas, ça va être quoi, un tiers de ce que tu vas avoir gagné, qui va être juste la masse musculaire, ouais. la masse musculaire. Mettons pour
0: gagner. Tu fais tout comme du monde, mettons, tu manges solide, ouais. tu es suivi, l'entraînement est parfait. C'est deux livres de masse musculaire, tu peux gagner par mois. C'est par, ouais. par mois. Top par mois. C'est ça. Fait que c'est sur 12 mois, Ça fait 24. Ouais. Ouais, 24. Ouais. Je, je suis content encore. Bon, yes. 24. <rire> fait, mettons 24 livres de masse musculaire. Ouais. ça c'est puis on, on prend en considération que dans une saison, tu perds de la masse musculaire. Fait que, en tout cas...
2: Puis tu il faut que tu là-dessus aussi. Parce que si tu ne te focuses pas juste sur ton développement ça, de masse musculaire, tu n'auras peut-être pas le résultat optimaux mm -hmm. que tu voulais développer exact. en masse musculaire. Ouais. Tu sais, l'hypertrophie, ça prend du temps. Puis, tu veux, veux pas dans une saison, tu n'as ouais. pas juste besoin de ne pas conner ben la masse musculaire. Ben tu n'as pas juste besoin de faire l'hypertrophie. Il ouais. y a bien d'autres déterminants que tu dois focuser euh, après.
0: Là. Ben, puis, l'hypertrophie, il faut que les micro -déchirures, ouais, exactement. Exactement. Bâtures, tu aies des micro-déchirures, des courbatures. 82, 82 games dans une saison, ouais, tu, tu
1: peux pas. c'est... Tu dans le fond, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il s'occupait des joueurs de foot de McGill. Oui. Je connais pas tant ça le foot, là, mais vous avez des tests de sprint. Ouais. Elle disait que sur le plus long des sprints, ils s'étaient tous améliorés. Oui. Mais sur le plus court des sprints, ils sont tous pas améliorés. Mm -hmm. Puis là, ma seule hypothèse, c'était ils ont-tu fait de latéraux? » et elle me dit non. Ah, ouais, c'est drôle, ça, quand même. Ouais, <rire> c'est ça. Fait c'est énorme. Parce que clairement, moi, je me suis dit, clairement, s'il avait, avait fait l'altéro, mettons, je sais pas, c'est diverge, il sera amélioré. Oui, effectivement. En fait, le, c'est pas nécessairement
2: qu'ils n'ont pas fait d'altéro. On n'a pas eu, le gros, la première phase, en fait, la première phase d'entraînement, on n'a pas eu accès nécessairement au track. qu'ils étaient beaucoup plus en musculation. Tu les as Je les ai vus, ouais. J'ai fait l'analyse des résultats, puis j'ai regardé au complet, puis on a fait ressortir la même conclusion. On a fait, bon, ben, oui, ça a donné ça. Je j'ai une petite idée avec qui tu as pu parler, là, mais bref, ouais. il, y a, il y a deux ou trois personnes que j'ai en tête, là, mais bref, euh, on a fait l'analyse des résultats, puis effectivement, on a fait ressortir cette amélioration-là, que sur, par exemple, le 40 verges c'était amélioré, mais ils ont maintenu leur temps sur 10 et 20 verges. Ça, ils n'ont pas nécessairement régressé, ils ne se sont pas améliorés, mais ils l'ont maintenu, où il n'y avait pas de différence significative, fait qu'on n'a pas jugé qu'il y a eu une amélioration. Euh, oui, ils ont fait de l'altéro mais c'était l'introduction de l'altérophilie Okay. Euh, la première phase donc euh, à la fin de l'année il y a eu des, des améliorations euh, 10-20 verges que okay. les courtes distances on a eu une différence euh, mais au départ oui effectivement on a commencé à intégrer l'altéro principalement on avait de la pliométrie pas nécessairement de euh, fait on s'entend que ces types d'entraînement là vont se transférer un peu plus sur la, la longue distance ouais. c'est le rebond principalement puis euh, tout est euh, en fait c'est principalement de la vitesse le rebond élastique aussi pour le transfert de puissance euh, va aider à favoriser les distances un peu plus longues et la vitesse maximale. Euh, parce que ça dépend généralement de tous tes tissus comme les tendons. Là. Pas mal plus que de générer de la force. Là. Euh, fait que dans le fond, euh, la première phase, c'était ça. Euh, donc, euh, pliométrie, introduction d'altérophilie, développement de force. Fait que, euh, étonnamment, on a tout testé. Là. Les gars ils ont eu des augmentations comme 20 sur quasiment toutes les lifts. Ouais. Dans la première phase d'entraînement, ce qui est assez incroyable. On a été vraiment surpris d'avoir ces résultats-là. On était heureux qu'on ait réussi à les faire pousser comme ça. Puis, ben, fait, on, je vous dis ça, mais j'ai juste fait l'analyse puis j'ai participé à peine avec euh, quelques petits trucs. là On va dire JP et Chris, euh, excusez, JP et Gab, euh, qui ont réussi à avoir ces résultats-là avec les gars. Les gars se sont dédiés à la cause puis ils ont eu ce, ce, ces chiffres-là. Euh, on a eu une augmentation sur le squat, le bench, le deadlift, le power clean, euh, le power snatch, tout a augmenté, là, littéralement tout, mais on n'a pas fait nécessairement de track. Puis, veut, pas, on n'a pas focusé que sur l'altéro. Mais oui, effectivement, l'altéro a plus d'incidence sur les 10 et 20 verges mais c'est arrivé plus tard quand on a commencé à faire du track puis on a commencé à courir ouais. euh, là on a vu une différence okay.
1: fait que c'est un mélange des deux mettons moi ouais, ne dirais pas que c'est juste parce qu ils, ils ont pas fait non effectivement euh,
2: effectivement okay. parce qu'il y a l'aspect technique aussi de course là je veux, veux pas ouais, ça. Que, puis, il y a eu euh, il me semble dans le protocole évaluation il y a eu quelques petites différences aussi entre les deux phases fait que c'est aussi l'évaluation ça peut avoir une, une influence fait que ça, on l'a corrigé. Le, le, le tir a été corrigé et euh, bref on a vu ça. On a été surpris aussi parce qu'effectivement, on a fait de l'altéro un peu, puis on a vu une différence pas mal plus significative aux 40. Oui, c'est ça. Ah,
1: je ne savais pas que tu avais été dans le processus. pas quelque chose. Impliqué dans le processus. Pourtant, ben, ok, tu étais au courant, de ce que je t'ai... Oui, ouais, effectivement, tout à fait. Ah. Parce que dans le fond, on,
2: avec Chris, on a fait l'analyse des résultats parce que JP, puis Gab était pas mal impliqué avec les gars sur le terrain, fait qui n'ont pas nécessairement eu le temps de faire ça. Puis vu qu'on était à l'aise, puis qu'on était encore dans le logiciel de SPSS grâce à l'UCAM, euh, avec le processus de maîtrise, puis le doctorat, ben, on a fait l'analyse des stats, puis on a évalué la progression, puis on voulait faire un compte rendu comme, tiens, vu là, ton évaluation de ton équipe est mm -hmm. rendue là. On a donné
1: toutes les informations complètes sur toutes les évaluations. Okay. Okay. Le meilleur des deux mondes, maintenant, si on revient au hockey, ce serait de faire de la glace et de, de la glace. Oui, tout, tout dépend. Tout, ouais. Pas juste focusser sur l'un ou sur l'autre.
2: Je pense que tu n'as pas nécessairement besoin. T'sais, plus tu es loin de ta saison, plus tu peux te permettre d'être dryland. Ouais. Euh, plus tu te rapproches, plus, auras pas... en fait, plus tu vas être obligé de faire de la glace pour avoir le transfert de tes mm -hmm. acquis que tu as fait en dryland versus la glace. Ça. Tu peux pas juste...
1: Te... T'entraîner de l'été, pas de la à glace par vos camps.
2: Exactement. C'est ça. Dans mon ça. Pas, ouais, pas du ça. tout. Au contraire, la personne va faire « Oh my ouais. God, c'est ça des patins. » Il faut
0: pas non plus que tu fasses que de la glace. Oui, exact. Ouais. Parce que veux, veux pas. Tu
2: sais, ton facteur limitant, oui, je comprends, mais ton power skate, c'est intéressant à faire. Tu en as de la résistance, mais tu n'iras pas chercher le niveau de résistance que tu vas faire, par exemple, en ou quand tu vas loader ton squat ou ton deadlift. Mm -hmm. là, on s'entend que ta production de force va être vraiment différente. Mais veut mm -hmm. veux pas, c'est un patron géné euh, général. C'est pour overall fitness, là. ça ne se transfère pas nécessairement directement sur la glace. Par contre, l'athlète, tu sais qu'il va être capable de pousser un petit peu plus, il va générer plus de puissance. Il va être plus fort par rapport à son poids de corps. Fait que mm -hmm. Son poids, il va le déplacer plus rapidement. Il ne veut pas, ça se transfère, mais il faut que tu travailles le skills dans lequel il veut le transférer. Mm
0: -hmm. Ton power skating, tu le fais vers la fin de ton off-season. Oui, effectivement, ouais. effectivement qui est beaucoup plus spécifique. Mm -hmm. exact j'aurais ouais, nice. si euh, deux trois petits trucs mettons à donner ou conseils euh, soit aux parents soit aux joueurs de hockey qui vont soit, soit qui jouent euh, jeunes plus vieux qui vont passer des tests euh, chez des pros tout le monde hein. ouais, C'est <rire> ça. ça, euh, ça, euh, ça euh, la ligne ouais, moi je partais je mérite tout le euh,
1: monde euh, hey, je suis comme hein. <rire> tu faisais question? Question? Si ceux qui boivent du <rire> café le matin ceux qui... <rire>
2: <rire> dans le fond euh, pour les plus jeunes je dirais de toucher plus le multisport parce que ça va leur donner des acquis supplémentaires pour la suite puis de perdurer dans le temps. Euh, tu auras un meilleur athlète général, ce ne sera pas juste un bon joueur de hockey. Puis il ne faut pas oublier que carrière de hockey, peu importe la carrière sportive, a duré un certain temps puis l'athlète, il va devenir quelque chose d'autre après. Mm. Donc tu veux que, overall soit bien développé puis qu'il y, qu y ait un bon bagage de, de patron moteur puis qu'il soit athlétique puis qu'il aime ça s'entraîner, qu'il y ait du plaisir à le faire puis qui ait exploré d'autres choses que le hockey. Plus le temps vieillit, dans le fond, là, je dirais justement d'investir dans l'encadrement, d'essayer de, de trouver des, des professionnels qui savent exactement ce qu'ils font, puis qui ont passé par là, puis qui connaissent un petit peu le sport. Euh, D'un autre côté, euh, je dirais pour ceux qui veulent peut-être rentrer professionnel ou qui espèrent le faire, oui, dans le fond, de euh, se pratiquer pour le test… Parce que si tu veux pas, NHL, les, les évaluations pour le draft, c'est très général. Là. On s'entend que ce n'est pas tant spécifique. Donc, de peut-être connaître ces tests-là puis de les intégrer à l'entraînement, de faire une phase peut-être de préparation pour ces tests physiques-là, euh, pour être sûr de performer, faire peut-être un wow. Mais dans d'une autre, une autre optique, euh, dans le fond, c'est qu'ils ne serviront pas nécessairement à grand-chose. On regarde dans NHL là, combien qui ont pété des records de Chin-Up qui sont vraiment performants. T'sais. On s'entend qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Qui qui en
1: faisait, je pense que McDavid en ouais, il en a même pas fait.
2: Je pense qu'il en a fait un ou deux. Ouais, ça n'a pas nécessairement de lien avec la performance. Fait, choisir ses combats, oui, c'est intéressant de peut-être pouvoir performer au combine, par exemple. Faire, wow, il y a un bon rôle fitness, mais ça n'aura pas nécessairement d'incidence sur la, la glace. Euh, donc, de peut-être choisir ses combats, oui, dédier un peu de temps pour les tests, mais d'une autre façon, connaître ce que les, les équipes professionnelles font comme tests, euh, dans le fond, euh, les house tests, là, dans, le, dans le sens que, mm -hmm. par exemple, Canadien-Montréal a sa propre batterie de tests, les Flyers de Philadelphie ont leur propre batterie de tests, informe-toi sur l'équipe avec qui tu sois tester, essaie de côtoyer mm -hmm. des joueurs, leur poser des questions, « Anyways, le pire qu'ils vont dire, c'est non », puis au contraire, s'ils voient que tu es intéressé puis il voient que tu veux mm -hmm. performer, mais tu as peut-être plus de chances, puis ils vont te remarquer. fuck que hey, c'est kid-là, il veut, puis il garde il est prêt à s'investir. Mm -hmm. Fait qu'il y a ça aussi. Mais tu sais, know your things, know what you gotta do. Fait tu essaie de trouver c'est quoi les évaluations. En même temps, ça va te permettre d'identifier c'est quoi tes points faibles puis tes points forts. Fait que de faire ton up en conséquence de ce que tu dois améliorer puis des attentes que la ligue a face à, à tes performances. Fait tu sais, je dirais overall, là, de focuser. Le nerf de la guerre le présentement, vitesse, puissance, changement de direction, coordination et euh, équilibre euh, puis tout ce qui est travail, je ne veux pas, travail unilat. Euh, c'est pas mal toute euh, agilité justement qui vont faire sorte que tu vas performer un petit peu plus. Oui il y a de la force mais c'est plutôt dans ton off-season puis éventuellement tu veux focuser sur ce qui est spécifique comme ce qui se fait sur la glace. Mais à ne pas négliger, tu veux pas, tu as un travail à faire avant d'aller sur la glace. Et as, oui, tu un bonbon, mais avant, il faut que tu fasses ta job. T'sais. Ouais. Okay. Bref, c'est pas mal Qu'est-ce nice. qu'on
1: nice. qu qu peut te souhaiter pour la suite de, de ta carrière, soit de, de, de coach de foot ou de, de bon, kinésiologue?
2: Euh, je dirais, bah, dans les deux, je dirais de réussir à me peaufiner euh, D'en de, connaître un petit peu plus, de ne pas perdre cette flamme-là, justement, faire en sorte que qu'on veuille pousser tout le temps un petit peu plus loin, puis de rendre les autres meilleurs. D'avoir des résultats concrets, puis de justement voir, de, de pouvoir partager ça avec les athlètes, euh, puis de faire en sorte, tu ne veux pas que ou s'il fonctionne bien, ouais. euh, que la grosse famille qu'on s'est bâtie. Euh, Perdure dans le temps puis que le projet se développe vraiment euh, positivement, puis qu'on réussisse à se faire un nom. Euh, Steve on n'est pas nécessairement connu. On est connu à l'interne, par exemple, au milieu du football, mais à l'extérieur de ça, comme hey, qui équilibrent ouais. les performances. Mmh. Fait notre job, c'est de se faire connaître aussi. Mmh. Fait que D'être euh, justement un peu plus visible aux yeux de ma, monsieur madame tout le monde, puis des autres équipes sportives, et non juste du milieu du football, puis McGill, par exemple.
0: Ouais. On vous le souhaite. Oui, c'est
2: effectivement. De votre côté, euh, qu'est-ce que je pourrais bien vous souhaiter ah, ah, je, je retourne la question. Est quand est-ce est
1: que ça va sortir, ça On va peut <rire> en faire la déco. le décon. Dans... Là. Dans début le... 2020. Dans le coin. coin. Oui, ouais, quand, quand même. Dans le coin où qu'on qu va annoncer le... le Summer Camp. ouais on oh, oh, ouais. 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 Nice. Ouais. Okay. ouais On a un gros projet qui s'en vient. Un projet de Très cool. Camp avec Test sur glace, hors glace à la NHL. Puis. Entraîner les jeunes.
0: Combine, ouais. tout le. All, ouais. all gear. Malade. Ouais. Ben, je
2: vous cède justement que ce soit rempli, puis tu sais, que vous ayez ouais. la chance de côtoyer des, des super athlètes euh, qui ouais. veulent s'investir aussi, tu sais.
1: Ouais. Des jeunes à développer. Yes. Mm -hmm. ouais. Ben, ça part de là, hein.
2: Ouais. Je veux pas. Euh... <rires> les autres qui vont aller après ça dans l'HL, tu sais.
1: Exact. C'est pas comme Crosby qui arrive, qui veut travailler avec toi. Ouais, c'est ça. Exact. Prends un jeune. Ouais. Tu le développes. Ouais, effectivement. Où est-ce qu'on peut te suivre?
2: Ben en fait, j'ai mon compte Facebook, bien sûr, un petit peu moins euh, professionnel dans le sens que c'est principalement ce qui est en lien avec l'entraînement, mais c'est vu vue aussi, mais il n'y a rien de trop fou. Euh, sinon, je dirais Instagram, euh, y.ht9, euh, donc euh, qui est lié justement avec Muniris Performance. Il y a aussi Muniris Performance, qu'on a des posts euh, justement Instagram, Facebook aussi, on a le site web munirisperformance.com. Euh, donc, euh, sinon, il y a Jacques Rousseau, euh, Sphinx Football, Jacques Rousseau qui publie justement tout ce qu'on fait, autant les matchs que parfois de l'entraînement. Euh, on a pas mal fait le tour.
1: Ouais, on fait <rire> ça. Super. Merci. Un merci à vous merci. Autres. Nous, merci, nous, merci énormément merci. à
2: vous autres. C'est très cool de travailler avec vous. <rire>